0: Un podcast de la Reserva de Biosfero Oxapampa, Shaninka Janesha, producido con el apoyo de la Cooperación Alemana. Con Chris Landauro. Bienvenidos. Llevamos casi dos semanas hablando sobre café con personas muy interesantes. Si nos siguen desde el primer episodio, sabrán que nuestra intención es conocer las historias que suceden dentro de la Reserva de biosfera Oxapampa-Ashaninka-Yanesha. Como saben, dentro de la Reserva podemos encontrar eh, culturas indígenas, cultivos sostenibles y áreas naturales protegidas. Y esas tres categorías están unidas o relacionadas por cadenas productivas. Entonces, esa combinación tan especial de saberes y productos atrae la mirada de muchas organizaciones de varios países. Eso nos llena de orgullo como peruanos, pero también nos obliga a preguntarnos ¿qué podemos hacer mejor? Y para encontrar esa respuesta es que estamos entrevistando a tantos personajes. Con su experiencia y buena disposición estamos entendiendo, por ejemplo, qué problemas hay dentro de la reserva, qué oportunidades existen, qué prácticas de cultivo son recomendables y cuáles deberían dejarse de lado. En fin, creo que ya hablé demasiado. Como siempre, les recomiendo que escuchen el programa pasado. Hablamos con un ingeniero agrónomo especialista en café que nos dejó muchos buenos consejos para mejorar la calidad del mismo. Ahora sí, presentamos otra de nuestras pequeñas, pero imprescindibles, investigaciones. En este episodio hablaremos con Luis Quispe, productor cafetalero y ganador del concurso Grano de Oro 2020 realizado en Villarrica. ¿Aló? Buenas noches, Luis. Sí, buenas noches, ¿cómo está? Estoy bien, gracias por preguntar. Como te conté más temprano, me encantaría hacerte algunas preguntas. ¿Está disponible ya? ¿Tú crees que podríamos empezar? Bueno, de acuerdo, sí. Perfecto. Ya conoces la dinámica de la entrevista, así que vamos a empezar con el primer bloque. A modo de presentación, ¿puedes contarnos un poco de tu historia y dónde está ubicada tu parcela?
1: Ah, a, ver. a ver, muy buenas noches. Eh, mi nombre es Luis Fernando Quispe López. Eh, soy un agricultor eh, ubicado, o oh, la finca la tengo ubicada en el distrito de Villarrica, la provincia de Zapampe, departamento Pasco. Bueno, lo, la finca está ubicada, eh, tiene, está ubicada en la zona del Río La Sal, puntualmente, a una altitud de 1500 metros de altitud, mil de altitud, donde venimos cultivando, pues, diferentes tipos de café. Últimamente hemos, eh, hemos este, apuntado al tema de cafés especiales, ¿no? Entonces esa es la razón por la que hemos empezado eh, a plantar variedades ya de calidad y esto pues nos ha traído una... Eh, ¿Qué le digo? A ver, una un gratos, eh, gratos momentos en diferentes actividades donde hemos participado hemos obtenido casi los, los primeros puestos siempre, ¿no? Eso ha hecho de que eh, continuemos con esta con esta
0: labor que ya hemos iniciado. Tú eres entonces un productor exitoso. Ahora, constantemente escucho que el trabajo del productor es el más importante para obtener un café fino. ¿En qué consiste ese trabajo? ¿Qué es lo primero que debe pensar una persona antes de cultivar café? Para empezar,
1: tenemos que, tenemos que empezar este, pensando en la, en la, en la variedad. Y si nosotros queremos Cultivar ca, eh, cafés especiales, tenemos que empezar por la variedad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué variedades especiales tenemos que sembrar? Bueno, yo opté por una variedad que es el geisha, ¿no? Entonces, eh, se si ha llegado a donde he llegado puntualmente. Eso es lo que cada agricultor debe definir. Ya bueno, después ya vienen las actividades agronómicas, ¿no? La forma como tenemos que manejar la puntualmente la, la variedad en ¿no? la finca otra cosa que es muy importante es la altitud para tener cafés especiales o cafés finos necesitamos uno como le digo la variedad y segundo eh, la altitud donde la vamos a ubicar y puntualmente el café porque se sabe muy bien que un café de altura te da más calidad mejora, mejora bastante en la calidad uno tanto como a la altura tiene que ver el tipo de suelo bueno, pero este tipo de variedad bueno, de bueno con la experiencia que yo tengo que he tenido aquí en la finca es que tengo un suelo que es este eh, es franco arenoso y es un buen un, un buena textura para, para la calidad de, en el caso del café porque el café geisha o los cafés especiales necesitan suelos profundos entonces este, eh, tenemos una finca donde reúne estas condiciones y ya pues se instaló ahí en la variedad.
0: Pero el café es una inversión de largo plazo. Entonces imagino que aún teniendo buenos suelos no fue sencillo empezar. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿A partir de qué momento tienes ingresos? Si vamos a empezar
1: con café, a los primeros años tenemos que tener este, algún, algún otro ingreso, algún otro tipo de apoyo para poder sostenerse. Como usted muy bien, lo está puntualizando y la producción es a largo plazo, son tres años, en tres años recién vamos a empezar a, a tener las primeras producciones, el cuarto año recién es el que el, digo el, 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 la máxima producción, no es su pico más alto en producción. Entonces durante los primeros años necesariamente uno se tiene que agenciar de cualquier otra forma, ¿no? cultivan de repente plantas este temporales así como de repente caigo a no sé ¿no? plátano, ¿no? Pero del café puntualmente no, no, no tenemos ningún ingreso desde los primeros años.
0: Hablemos de tus cafés, eh, ¿qué variedades cultivas? Anteriormente aquí
1: en la finca cultivamos pache, catimor, eh, caturra, eh, común, eh, borbón, pero así, este, mezclado, en una finca, por decir, una hectárea tenía todas esas variedades. Y a veces participaba, participaba pues o, o por participar, este, trataba de cosechar este, variedades, eh, en este caso, por ejemplo, de caturra, puras caturras las cosechaba y participaba en los concursos, pues, de repente con, o, perdón, con, con Pache, con Común, y a veces no, no me resultaba muy bien, porque siempre quedaba en el, el noveno, décimo, sí, décimo segundo, décimo tercer lugar, y entonces eso... ...los resultados siempre eran los geishas que ganaban... ...no, un geisha... ...siempre están en los primeros lugares, segundo o tercer lugar... ...entonces eso motivó a que yo... Eh, ...indague... ...los lugares donde había instalaciones antiguas de geisha... ...y me constituí... ...pues esos lugares a tratar de conseguir semilla... ...fue bien difícil... ...un viaje bien largo... ...y, y conseguí esa semilla... ...y es que la traje acá a la finca... ...y en la finca pues hice instalación ya... ...pero de un macizo... Entonces, desde ahí aprendí aprendí de que las variedades en las fincas tenemos que plantar en macizos, ¿no? O sea, sectorizados. Si voy a tener caturra, la tengo que sectorizar pura caturra. Si voy a tener pacho o, o cualquier variedad que sea, ¿no? Sectorizarlas, un, un macizo de, netamente de esta variedad. Entonces, en este caso, opté por instalar el geisha un, un, una pequeña hectárea. Sí, a los años, al, al tercer año, empecé ya a recibir resultados.
0: ¿Y por qué recomiendas sectorizar los cultivos de café? Yo quiero, mira, mira como le decía
1: anteriormente, por ejemplo, tener una caturra, pero teniendo una caturra mezclada no tenemos una pureza de esa variedad. Tenemos, la, usted sabe, la polinización y todas esas cosas hace de que de repente esa variedad que, no no, no te, no, no te da la, sus características que tiene ese café, sino está mezclada pues pero ya sectorizándolas, entonces ya está bien seguro de la variedad que usted está obteniendo y esa producción va a ser muy buena. Y aparte eso para todas las actividades agronómicas, ¿no? incluso para el control de plagas. Cuando usted va a hacer control de plagas, si usted tiene una, una finca ahí mezclada, entonces es un problema para el control. Usted sabe que no todos los, no, no todos los, los agroquímicos se puede controlar en la, la misma enfermedad. Por ejemplo, en el caso del... En el caso del eh, de la arroya, por ejemplo, no te va a controlar un, un determinado producto ¿no? ahora, una, una, un producto te, te controla la arroya, pero no te puede controlar el ojo de pollo, no te puede controlar el, eh, el arañero entonces, ya se tiene que empezar a trabajar con, con, con esas, eh, que te digo teniendo ya la finca definida, entonces te puede utilizar un determinado producto ahora, antes de esto eh, lo primero que se tiene que hacer es hacer trabajos preventivos, pues prevenir para que la enfermedad no te llegue, ¿no? Pero, pero cada variedad tiene su forma de, de, de controlarla,
0: cada enfermedad. Y por lo que entiendo, estas buenas prácticas te han dado frutos. Cuéntame, por favor, ¿qué premios has ganado?
1: Eh, en el año, espérese, a ver, en el año eh, el 77 participé también en la tasa de excelencia y entonces para entonces el café no, no, no tenía tanta producción, era mínima la producción entonces no podía reunir la cantidad que se necesitaba para participar en, en la siguiente etapa. La primera etapa, mandar una muestra de 5 kilos, y en la segunda etapa, los que pasaban esa, o sea, la etapa local o la etapa regional, ya tenías que enviar un lote, un lote de 550 kilos, era un lote que no tenía, pues, no pero por, la, por la poca producción que tenía. Entonces no participé, pero, pero ahí donde me di cuenta... Realmente que ese café era bueno, pues era muy bueno. Imagínense, en sus primeras producciones ya estábamos teniendo eh, triunfos, ¿no? Entonces, para el siguiente año participé ya en la tasa de Excelencia, llegando a ocupar uno, ser uno de los 23 mejores de Perú. Se hizo la etapa local, regional, eh, nacional e internacional. Entonces, el cafecito llegó hasta la internacional, ¿no? Eh, tuvimos la oportunidad de de participar en la subasta electrónica internacional. Entonces ahí se colocó mi cafecito. Entonces esa es una de las experiencias más bonitas, ¿no? La otra experiencia también que tengo es la haber quedado en el primer puesto en los cafés especiales en, en el sector de San Chirio Palomar, ahí en la Highland Coffee. Hizo, una, hizo un concurso y también ocupamos el primer lugar.
0: Y finalmente, ¿qué tan grande es el impacto del concurso? Es decir, cuando ganas uno de los primeros puestos, ¿Qué tipo de premios te dan?
1: Mm, eh, te dan un reconocimiento, totalmente pues un reconocimiento y alguna cosita más que te entregan algunos abonos, algunas eh, herramientas que te dan. Y solamente eso, ¿no? Entonces, pero de alguna manera saber de que el café es bueno te motiva para que tú, o, o para que yo como agricultor eh, pueda ya estar pensando más afuera, ¿no? Entonces ya salir a competir sin miedo, ¿no? Saber que, saber que tu café es bueno, entonces sales a competir a cualquier lugar, ¿no? Y si, ya pues sí, si la suerte ya. Y este año estamos iniciando nuestra participación en la tasa de excelencia. Vamos a ver cómo nos va. Dios lo permita que eh, ingresemos a la siguiente etapa.
0: ¿Y la correlación con el precio es positiva? Es decir, cuando ganas un premio, automáticamente puedes vender el mismo lote a un precio mayor.
1: Mire, este sí, de repente eh, un lote
0: que pude vender, este, aquellos años cuando aquel año cuando
1: ocupé, el, cuando participé en la tasa de Excelencia, tuve la oportunidad de comercializar pues un lotecito de, eh, de café a siete dólares cincuenta la libra. No, eso fue algo bueno, pero solamente ahí quedó. A veces, este, el agricultor tiene muchas limitaciones. En eh, eh, las competencias internacionales, eh, se, de, deberíamos, los agricultores, tener el apoyo ya sea de gobierno central o de repente regional o, o, o provincial o digital, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Imagínese, usted a nivel mundial eh, eh, se realizan muchas competencias de cafés especiales en diferentes países. Un agricultor puede tener un café muy bueno, de muy buena calidad, pero tenemos una limitación. Uno, la parte económica. Segundo, este, la falta de conocimiento, los roces que uno puede tener para poder llegar a esos, a esos lugares, no a esas ferias. ¿Qué pasaría si el, si el gobierno nos apoyara, por ejemplo, eh, a un agricultor que tenga esas condiciones? Apoyarlo para que este agricultor vaya a esas ferias. ¿no? Entonces, enseñe su café en, en esos lugares. Estoy bien, bien, bien seguro de que el agricultor estaría bien pagado, porque si usted se da cuenta, a las ferias internacionales, ¿quiénes van? Solamente los brokers, esa gente que compra café, esa gente que come en cantidad, pero el pequeño agricultor no puede ir, ¿por qué? Porque no, no? uno no conocemos, no tenemos conocimiento, segundo, no tenemos la parte económica, imagínese irse a una feria, pues ir a los Estados Unidos a la, a la feria del SCA, no podemos, un agricultor común y corriente como nosotros no podemos ir porque eh, nuestra economía no lo permite, ¿no? Hay cositas o así, sea, sería bueno que el gobierno nos apoye en ese sentido, ¿no? A los, a los agricultores que por lo menos tenemos esa iniciativa de salir, aunque vemos a agricultores también que no, pues estamos conformes ¿sí? con lo que tenemos, no nos esforzamos, vemos todo tipo de agricultores, ¿no? Pero aún así quisiéramos el apoyo del Estado, ¿no? En este, en este caso, para participar en estas ferias internacionales.
0: Concuerdo contigo, Luis. No podemos prescindir del apoyo del Estado. Ahora, casi sin notarlo, ha terminado la primera parte del programa, así que vamos a descansar unos segundos para pasar al segundo bloque. Hablemos ahora del beneficio de tu café. ¿Qué procedimiento están llevando a cabo? ¿Cómo lo están trabajando ustedes? A
1: ver, lo que nosotros estamos haciendo este, son, son fermentaciones manejadas, ¿no? Estamos haciendo fermentación doble, a ver, con 36 horas de fermentación. No, entonces, ahí después de eso ya este, sometemos al, al lavado y el secado acá en, en secadores solares. Ahora le explico. ¿En qué consiste, en qué consiste la fermentación doble? Bueno, yo pienso que sí hay muchos agricultores que lo saben, ¿no? Bueno, en este caso, la fermentación doble indica de que eh, realmente yo lo que hago la cosecha del día, la cosecha del día de hoy, eh, lo dejo, lo dejo fermentando ese café sin desculpar hasta el día siguiente a, a 24 horas. O sea, es, tiene 24 horas de fermentación con pulpa y todo. No, pero controlando, controlando que ese café no se me caliente, ese café que esté frío, porque cuando si se calienta ya se malo ese café, no no tiene que calentar ese café. Entonces tiene que estar a una temperatura este, eh, no tan calidad, a mmm, una que temperatura que, que esté frío el café, eh, durante 24 horas, ¿no? Si lo cosechar hoy día, o hasta la tarde, entonces empiezo a hacer la fermentación, Hoy a las 6 de la tarde, entonces mañana a las 6 de la tarde recién despulpe ese café. Ahora, después del despulpado, al día siguiente a las eh, 6 de la mañana ya se está haciendo la, el lavado. Ahora, el tipo, de, el tipo de despulpado lo hacemos sin agua, ¿no? ¿no? No tiene que participar este el agua, solamente es puro eh, con el café y su propio para, para para el despulpado luego, por eso, la fermentación, la fermentación de 12 horas, tampoco no es que permitir que caliente y luego ya se somete a lavado. Después de eso ya, como usted sabe muy bien, el secadores solares eh, se tiende y ya. ya tenemos un lapso de 10, 8, 10 días o 12 días, dependiendo de la temperatura del tiempo, para que seque ese café. Es prácticamente esa es la modalidad en que estamos trabajando aquí en la finca.
0: Entonces... El control asegura la calidad del café. Tú tienes mucha experiencia trabajando con diferentes variedades, pero hay una cosa que te he escuchado decir sobre la variedad Catimor que me ha llamado mucho la atención. ¿Podrías contarnos un poco al respecto?
1: Mire, como le digo, este es un ¿no? ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces yo me puedo preocupar en sacar un café. Por ejemplo, en el caso del Catimor, todos decimos que el Catimor es un café malo y todas esas cosas, pero manejando el Catimor también te da muy buena calidad en taza. Pero yo le digo una cosa a usted, ¿quién me paga por esa calidad en taza del Catimor, por ejemplo? En Catimor podemos llegar a 84, yo llegué a 84.6 en Catimores. En Entonces, pero ¿quién me dice, oye, tu café tiene 84.6 en Catimor? Como que no, no, no le dan mucha pelota, ¿por qué? Porque es Catimor, pues entonces te pagan como, como cualquier cosa, entonces si vamos a tener esa esa respuesta no mejor trabajar lo normal pues. porque ese trabajo necesita de, es, es dedicación, eh, puntualización en, en tiempos de fermentación, o sea que está pendiente ¿no? de la del trabajo que se hace, porque si no te pasas una hora o, o una hora antes o después pues ya ya se tiene problemas, ¿no? Lo que hay que lo que hay que cuidar es no tener una sobre fermentación
0: entonces, a veces el mercado no quiere reconocer lo que vale tu trabajo o el esfuerzo que le has puesto a tu parcela. Eso me lleva a preguntarte, ¿cómo es tu fin de año? ¿Cómo es tu balance? Eh, ¿Qué prácticas deberían llevarse a cabo para asegurar la rentabilidad del cultivo de café?
1: A ver, este, al fin de año nosotros hacemos un arqueo de cuenta. Entonces, eso significa eh, el costo de producción, cuánto cuánto nos cuesta producir un kilo de, o un quintal de café versus a lo que vamos a vender y la utilidad que nos va a dejar. En el caso de cafés especiales, mm, sí nos rinde muy bien. Ahora, si habláramos de café... ...en el caso del catimor... Cosa, el, café, ...el café es rentable... ...no será gran cosa... ...pero de todas maneras es rentable... ...no te da en gran cantidad, pero es rentable... Cuando, Cuando empecemos a hacer las actividades... Eh, ...como se tiene que hacer... ...ahora, si nosotros nos descuidamos... ...o tenemos cuentas que venimos arrastrando hacia atrás, eso hace de que... ...todo el tiempo estemos pagando, pagando, pagando cuentas... ...pero usted manda toda foja a cero... ...y empieza, bueno, yo empiezo a hacer... ...una un hectárea de café... Eh, usted ingresa ahí el costo de el costo de instalaciones, de preparar el terreno, instalar la, la planta y todo hasta cosechar. Hay un costo. Usted cosecha su café en los primeros años, no no no, lo va, no, no, no le va a devolver la plata. El siguiente año, el año en el año 4, ahí sí ya te vuelve la plata. El año 5 ya usted tiene rentabilidad. Entonces, hay cosas así, ¿no? Entonces, el café sí es rentable. Pero a veces nosotros los agricultores no hacemos bien las cosas, nos descuidamos en una cosa u otra cosa y ya tenemos problemas. Pero si nosotros cristianamente nos dedicamos a hacer un buen trabajo en el tema de café, yo considero que sí es rentable. No será en gran cantidad, pero teniendo más extensión ya sería pues, este, un ingreso que se tendría anualmente del, del cafecito.
0: ¿Y en este momento cómo está el precio de tu café?
1: Bueno, al momento estamos colocando nuestro cafecito a... A ver... Últimamente hemos colocado a 9 soles... Eh, 9 soles 50 el, el kilo. Bueno, O sea que lo que yo hago, utilizo esta estrategia. No importa me endeudo por acá o por allá, no sé cómo hago... Trato de trato de aguantar esto y de repente hay un despunte y ahí cierro la venta, ¿no? Recién, entonces eh, por lo menos se puede ver una rentabilidad.
0: Por lo que me cuentas... Entiendo que hay mecanismos para controlar la calidad del café e incrementar su rentabilidad. Eso me lleva a preguntarte, ¿consideras que el problema de fondo tiene que ver con el conocimiento? Es decir, ¿eres uno de los pocos que saben cómo afrontar los problemas o hay otros factores que expliquen la inestabilidad de la cadena?
1: Sí, mire, en este caso el, el gran tema es el mismo agricultor. El agricultor debe ponerse la mano a pecho y decir... ¿Yo soy buen agricultor ¿o, o qué soy? Si, si somos buenos agricultores, buenos productores de café, hagamos la cosa como se tiene que hacer. Ahora, en el tema de café no hay nada que inventar. Todo el mundo sabe que tiene que hacer control de control de maleza, sabe que tiene que podar, sabe que tiene que fertilizar, ya sea químicamente u orgánicamente, sabe que, tiene, que se tiene que hacer control preventivo de plagas. Entonces hay todo, todas esas actividades todos sabemos lo que, lo que tenemos que hacer como agricultor. Ahí no tenemos nada que inventar. El problema de nosotros los agricultores es que descuidamos nuestras actividades. No cumplimos con lo que tenemos que hacer. Y después tenemos ese grave problema de que no que no es rentable, que, que no nos da. A veces habemos agricultores, por ejemplo, le hago un, un, un el comentario de una pequeña experiencia. Me encontraba con un, con un vecino agricultor. ...y me trae unas fotos en, en el celular... ¿no? ...oye Lucho mira, me dice... ...mira este café, este café es lindísimo... ...yo voy a plantar este café... ...era un, una... Eh, ...la foto de un café que estaba bien cargado... ...bien, bien, bien cargado... ...era sensacional... ...oye y eso es aquí en el Perú... ...sí, sí me dice... ...hay un vecino que no tiene... ...ya muy bien... ...pero tú... ...quieres poner tu café... ...para que produzca... así sí, yo quiero esta variedad... ...y yo le digo... ...oye, pisemos tierra... ...le digo... ...sea realista... ¿Por qué te quieres esta variedad? No, es que produce bien, muy bien. Dime tú una cosa, ¿tu café cómo está? ¿Está produciendo muy bien? No, que ese café no vale. ¿Pero por qué no vale? ¿Lo has fertilizado? ¿Lo has limpiado? ¿Lo has podado? ¿Has hecho con su control preventivo de plagas? Nada. A veces no hacemos nada y queremos que el café nos dé bien. Ahora, yo traigo esa variedad que ese señor quiere. Lo va a poner en su finca. Si ese señor no cultiva... No hace las, las labores agronómicas como tiene que hacer. ¿Usted cree que le va a producir igual? Se no hace en la vida. Entonces, eso es una debilidad que tenemos los agricultores. Si queremos si, si nosotros queremos y decimos, no, el café no rinde, pese a que yo hago todo esto, es falso. El café nos da rentabilidad, pero no de repente gran rentabilidad dado el precio. Pero ya nos está dando rentabilidad si hacemos
0: bien las cosas. Y según lo que has visto, esta actitud o debilidad del agricultor se suele expresar de otras formas que has podido notar tú.
1: Quisiera contar algo, algo, algo chiquito nomás. Algunas veces este, entre vecinos, entre amigos, a una finca o me voy a otro lugar, pero que tenéis productor de café, es nos tomamos un, este, un desayuno. Luchito, vamos, a tomar un desayuno. Bueno, gracias. Nos sentamos a la mesa. Eh, y, que nos, y y lo que nos sirve para el desayuno es un café o quizás de repente agua de hierba o hoja de naranja y, o de canela o cocoa o no entonces a veces nos ponemos a discutir el tema del precio de café entonces yo le digo a, a, a mi compañera agricultora mi Oye, ¿pero qué es lo que pasa? Estamos que nos quejamos de precio, pero empecemos por nosotros mismos, empecemos a consumir nuestro propio producto. Yo digo que si aquí, aquí en Perú, consumiríamos café, estoy bien seguro que toda la producción nuestra quedaría pequeñita.
0: Claro, tiene sentido. Bueno Luis, estamos llegando al final de la entrevista. ¿Tienes alguna última reflexión con la que te gustaría despedirte?
1: Yo soy un pequeño agricultor, no este... Hay agricultores que tienen eh, Una finca Bastante grande Buena producción Y el gran problema es que estos señores Tienen amarrado todo Cuando viene una pasantía ¿A dónde se van? Solamente se van a esas fincas de esos señores Que están bien marketeados, ¿no? Todo está amarrado Un pequeño agricultor quiere, quiere una pasantía Muy difícil, ¿no? No, no, no le llega Tenemos todas las condiciones para uh, ¿Cómo se llama? Para eh, para dar una para dar una buena, buena experiencia al, al, al turista que viene pero como le digo no estamos marketeados realmente eh, tenemos esa limitación y ahí queda todo no entonces a veces yo digo esos señores ya bueno eh, se marketean muy bien pero dónde está dónde está su producción dónde están sus triunfos esa calidad que ellos eh, dicen tener no es un poquito que a veces eh, eh, al pequeño agricultor como que nos incomoda actos como eso ¿no? eh, viene digamos una, una empresa que, que está fabricando un, un determinado producto ya sea un agroquímico de repente algún producto ¿no? ¿a dónde van ellos? solamente van don, en, lo, en, en los agricultores más amados Hacen sus experiencias hay sus experimentos traen sus productos instalan y, y hacen parcelas demostrativas en ahí en estas en estas fincas grandes no entonces y siempre van a estar bien pues y también el agricultor pequeño pues no como que no, no, no nos dan pelota pero ahí estamos luchando no o sea no 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 nos limita pero son cositas que a veces se eh, ¿no? es como pues te decía de repente eh, no tenga acostumbrado a hablar cosas mal de nadie pero esa es una triste realidad.
0: Interesante y potente mensaje el que nos dejas, Luis. Muchas gracias. Espero que nuestra audiencia te escuche con atención. Creo que vale la pena. Tienes ideas muy fuertes.
1: Igualmente, cuídese. Gracias.
0: programa llega a ustedes gracias al apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo implementada por la GIZ a través del programa Pro Ambiente 2.